1: acercamos a la Navidad y siempre el tiempo del adviento es el tiempo de volver a descubrir no tanto que Dios nace, sino que Dios ha nacido y quiere seguir haciéndose presente en nuestra vida. En una semana complicada esta que, vamos, esta semana de martes a martes que tenemos en tiempo de cuidar porque hace unos días ...se aprobaba la ley... o ...el proyecto de ley de la eutanasia... ...tendremos que... ...dedicarle, retomar ese tema de los... Eh, ...cuidados paliativos... ...verdad... ...y dar también... ...algunas pautas importantes... ...interesantes... ...sin embargo... ...no olvidemos... ...que la vida... ...siempre se hace presente... ...y hoy... ...queremos ir a ese... ...inicio de la vida... Hoy queremos dedicar a esas personas que dedican por vocación a asistir en el momento del nacimiento. Un gran regalo. Y es que este año 2020, y lo decíamos allá por enero hace tanto tiempo y tantas cosas que han sucedido, es el año internacional de la enfermera y de la matrona, el año dedicado a eso. Y resulta que se nos ha pasado pues muy interesados en ello, pero básicamente dedicados al coronavirus y a tantas otras cosas. Por eso hoy volvemos a poner al final de este año la mirada en esta profesión que nos acompaña muchas veces discretamente, muchas veces incluso a los que estamos en Pastoral de la Salud se nos olvida que están ahí y sin embargo son necesarios y hoy a una vocación concreta, que son las matronas, lo decimos así en femenino, las que nos ayudan a nacer seguramente casi casi la primera cara que vemos al nacer. La vida se pone muchas veces en cuestión. Hemos defendido o legislado en el Parlamento algo que no existe, el derecho a la muerte. Es algo que no puede ser legislado porque no puede dedicarse a morir porque además no es justo y porque además nadie quiere morir sino no seguir viviendo de esta manera y en el así es donde está la clave pero hoy nos vamos al comienzo y es que nos acercamos a la navidad al tiempo del nacimiento y queremos ponernos también en clave de Navidad, palpitando con quien abre los ojos a este mundo y nosotros nos recordamos que es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo en este 22 de diciembre, en este día de la lotería. Yo creo que no nos ha tocado la lotería, pero nos ha tocado una lotería mejor, que es la lotería de descubrirnos hijos amados de Dios y saber que Él no nos toca solo el 22 de diciembre, sino cada día de nuestra vida. Comenzamos el que es el programa 110, el próximo el 111 que es, vamos, un número precioso, pero bueno, hoy estamos en el 110 y vamos a hablar de esto, de las matronas. Tenemos en el estudio central, haciendo que todo esto sea posible, esta magia de la radio, está nuestro querido compañero y amigo Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y gracias, como siempre, por ahí hacer posible esto de la radio, esta aventura semanal que tenemos. Y, bueno, nos ayuda, como siempre, la redacción, Tamara Lack, en la producción musical, Eva Caro y Bárbara Omar, en la producción TV. Y tantas y tantas cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, en este programa del 22 de diciembre? En el último programa que tenemos en el tiempo del adviento de este año, pues, difícil. Patídico, podríamos decir, casi casi, que ha sido el año del señor 2020. Pues vamos a hablar de las matronas, como decía. Eh, muchas cosas queríamos hacer. Yo cuando empecé, empezó el año hablamos con los dirigentes, con los representantes del Consejo General de Enfermería, porque hemos celebrado este año internacional. Y lo hemos celebrado quizás pues de una manera más profunda, que no es con actos y con entrevistas, sino reconociendo la labor. Y siempre dice, Año Internacional de la Enfermera y de la Matrona. Pues hoy queremos hablar con las matronas. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Es una vocación dentro de la vocación enfermera? Pues muchas, muchas cosas. Y con nuestra tertulia, como siempre, y tantas cosas. Y esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, es tiempo de cuidar, arroba, puntoes y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Podéis publicar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp. Me decía Javi hace hace un ratito, Javi desde Valdebebas en Madrid, ¿puedo mandar mensajes? Puedes mandar mensajes. Nuestro chat del programa es el 668-594-383. 668-594-383. Pues son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Y viajamos hasta el Hospital de Bilbao para escuchar esos hospitales con alma que nos trae Baltisa. a Balcisa, al otro lado de la línea. Balcisa, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El corazón habla al corazón. Cuando voy a visitar a un paciente y me da las gracias por cómo le trato, no puedo no pensar en las palabras de Benedicto XVI que dijo a los jóvenes en su visita a Reino Unido. Pido a cada uno, en primer lugar, que miren el interior de su propio corazón que piense en todo el amor que su corazón es capaz de recibir y en todo el amor que es capaz de ofrecer. Al fin y al cabo, hemos sido creados para amar. Es cierto que en el hospital tenemos una labor fundamental de tratamiento de las enfermedades, pero hace ya tiempo una abuelita que llevaba bastantes días ingresadas me alentó a lo mismo que Benedicto XVI diciendo Transmite vida y alegría, que tu presencia haga que no recuerde que estoy enferma que animes a hacer cosas que dan vida. El hospital es reflejo de la vida. En medio del ajetreo, en medio del caos, uno tiene situaciones concretas donde poder entregarse y donde poder ayudar a los demás a darse cuenta de lo valiosos que son, no solo a nuestros ojos, sino a los ojos de Dios. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, barcisa y ¡Feliz Navidad!
2: Our hands gripping each other tight You keep my secrets, hope to die Promise to swear them to the sky
1: Organización Mundial de la Salud declaró allá por mayo del año 2019 por unanimidad la Asamblea Mundial el año internacional de la enfermera y la matrona el año 2020 y decía el comunicado en aquel tiempo de la Organización Mundial de la Salud de esta de esta manera por primera vez en la historia las naciones del mundo se unirán para rendir justo homenaje a la importantísima aportación a la salud de las personas que llevan a cabo diariamente enfermenas y matronas, a través de su trabajo en el ámbito asistencial, de la investigación, la educación para la salud, la docencia y la salud de las personas en general. Y para hablar de ello, pues nos acompaña, yo se lo quiero agradecer de manera especial, esta noche al otro lado del teléfono en directo, Teresa López. Teresa de López. Teresa, muy buenas de noches. Lope, sí.
3: Buenas noches.
1: Nada, nada que había... Ahí, leído mal en realidad. Teresa okay. es matrona del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, creo que es así todas estas siglas que pone aquí. Y... Eso es. y yo pregunto, bueno, ¿y esto de ser matrona qué es? Todos lo sabemos, pero seguro que tú nos lo explicas mejor.
3: Bueno, eh, ser matrona es eh, la figura que acompaña sobre todo a la mujer y a... Y al hombre, bueno, a la pareja, eh, en todo el proceso de dilatación y de parto cuando cuando un bebé nace. Uh -huh. y, y bueno, pues acompañamos a la mujer desde el momento en el que ingresa en dilatación. Y, y luego, la, le, si es un parto normal, pues lo hacemos también nosotros las matronas. Y si es una, un parto di con algún tipo de distocia, pues pues acompañamos también de otra manera estando ahí aunque es un parto que hace ya el ginecólogo.
1: ¿Y por qué matrona?
3: Bueno, porque o sea, yo siempre he querido, me gustaba mucho eh, todo el mundo sanitario y dentro de todas las profesiones sanitarias, pues al final la matrona, eh, eh, bueno, eh, tienen siempre un final feliz, ¿no? Bueno, siempre, casi siempre un final feliz eh, y luego sobre todo por por ser presencia en un momento tan importante como es el nacimiento de un bebé, eh, o sea, ser presencia dentro de una familia en un acontecimiento tan importante como, como recibir a su bebé, ¿no? Igual que también los, los profesionales que acompañan durante la muerte, pues también veo que uh -huh. la figura de las personas que acompañan en durante los nacimientos pues son son personas importantes, ¿no?, que se necesitan, que se necesitan mucho y figuras que no se olvidan. Entonces, pues bueno, pues siempre me ha llamado mucho la atención y, y bueno, pues ahí ahí vamos.
1: Es verdad, ¿no? Entras, participas en un momento mmm, único y totalmente íntimo, ¿no? De la vida de la familia, de la vida de la pareja, eh, porque claro, mmm, estás en una ocasión, yo ahora cuando te escuchaba, recordaba un poco, ¿no? Pues como cuando... A mí me toca ser testigo de una boda, ¿no? El, el, el presidir un matrimonio. Dices, pues es que está siendo testigo de algo único para esa sí, pareja. Justo. Pero claro, en esto es único a nivel ya ontológico, que nada más se sí, nace una sí. vez. Sí.
3: Eh, es verdad que la figura de la matrona nunca se olvida. De hecho, yo creo que todas las mujeres recordarán quién fue la matrona de todos sus partos porque porque aparte que es o sea es un momento en el que tú estás muy vulnerable porque porque pues eso vas con miedo con, con dolor con no sabes a lo que te vas a enfrentar ¿no? y tienes que pasar o sea no puedes elegir no pasar por ahí y, y veo que la figura de la materna es tan importante para acompañar ahí y luego efectivamente es, es una figura que no que a las parejas no se les olvidará nunca por, por lo que lleva, ¿no? Porque el nacimiento de tu hijo no se olvida y todas las personas que estuvieron en él tampoco. Entonces, bueno, pues es bonito también, ¿no? Que formar parte de ese momento y, y vivirlo con
1: ellos así. ¿Es una enfermera dentro de las enfermeras?
3: Sí, para hacer o sea, para ser materna tienes que hacer la carrera de enfermería, luego uh -huh. tienes que hacer una especie de oposición para optar a leer, que leer es es un examen en el que, que se hace al terminar la carrera para aquellas uh -huh. enfermeras que quieren especializarse y, y luego es una especialidad dentro de la enfermería que requiere dos años más de formación. Yo me formé en Valencia en la C, un hospital también muy grande y me formé bueno, en el, de, en, en mi formación fue en el 2005-2007 y desde entonces pues trabajo de matrona y la verdad es que nunca, yo personalmente nunca he trabajado como enfermera porque tenía clarísimo que quería ser matrona. ...por todo esto que he contado... ...entonces en cuanto terminé la carrera... ...pues me puse a estudiar la oposición... ...y ya hice la formación de estos dos años...
1: Uh -huh. y, ...y es así. ¿Y cuál es tu día a día? Vamos, supongo bueno, que pues días mi día distintos, a día, ¿no? Pero...
3: Sí, mi día a día es... ...pues nada, eh, hacemos guardias de 12 horas... Eh, ...tenemos diferentes puestos... ...pues estamos también en la urgencia... ...en la planta eh, para hacer apoyo a la lactancia materna... Y, bueno, y sobre todo donde las matronas trabajan más es en el paritorio. Entonces, nosotras lo que hacemos es, eh, pues nada, ingresamos a las mujeres que están de parto, a las embarazadas que vienen de parto, las exploramos nosotras en la urgencia, decidimos si están de parto o no, si están de parto las ingresamos en una dilatación y ya desde ese momento de ingreso, la matrona, o sea, el trabajo de la matrona, pues es fundamental, ¿no?, porque las mujeres vienen, pues eso, con dolor, con miedo, con inseguridad, eh, también emocionadas felices por lo que va a pasar y, y nada y ahí entramos nosotros para acompañarlas para para ayudarlas durante la dilatación y nada pues las exploramos vamos observando cómo es la dilatación las cuidamos y ya en el momento en el que se produce el parto si todo va bien y es un parto normal pues ya rematamos todo este trabajo con con haciéndoles el parto no que Digo, yo llevo tantos años siendo matrona y no me deja de impresionar, ¿no? Y de hecho se lo transmito así a las mujeres, en plan, ¿no te parece increíble que hace un minuto este bebé estuviera dentro y ahora de repente está aquí encima de ti? Es como un milagro, ¿no? Y, y luego ya también estamos con ellas durante las dos primeras horas después de dar a luz, porque es como las horas de máxima vigilancia, y eso también lo hacemos nosotras, y luego ya pues ya se van a la planta y ya... Y ya como que perdemos un poco, las perdemos un poco más, ¿sabes? Porque la planta de puerperio, en teoría, en, en Madrid sobre todo, está llevada por enfermería. Entonces, bueno, ya mm -hmm. es la enfermera la que cuida de ellas durante los dos días que ingresan
1: después del parto. Es un milagro, o sea, que, vamos a o sea, digo... Es
3: un milagro, sin es un milagro. Cosa
1: biológica, tiene implicación biológica sí. y, y esto tampoco es un milagro así de... Pero el milagro de la vida, ¿no?
3: El milagro de la vida, porque o sea tú y fíjate no sé cuántos partos habré hecho ya a lo largo de mi carrera profesional, hecho, pero puf pues no lo sé es que ni lo sé. O sea mira solo en la miles. formación durante los dos años de formación yo terminé la formación con 300 partos porque es verdad que como me formé en un hospital muy grande donde hacíamos muchos partos y es en dos años pues imagínate desde el 2007 hasta el 2020 todos los partos que Entonces, llevaré
1: muchos miles desde luego.
3: Y, y, me parecen o sea no doy las cosas por hecho porque me parecen un milagro cada parto que hago y cada parto que sucede, porque, porque es verdad que lo normal, ¿no? Y lo, a lo que estamos acostumbrados es que todo vaya bien, pero, pero dices, estás, o sea ya un embarazo me parece un milagro, y ya de repente cuando, pues eso, cuando las, cuando las mujeres vienen con dolor, con, con miedo, con y,
4: y se confían y
3: dilatan y paren y de repente es como todo o sea, ...no sé, es como mi barriga desaparece... ...y tengo en, entre mis brazos a un bebé... ...que acaba de nacer... ...que ya me reconoce, ¿sabes? ...que soy su madre, él es mi hijo... ...y todo esto en cuestión de un minuto... ...porque el, o sea, el parto a lo mejor es un minuto... ...o sea, el expulsivo en el que el bebé nace... ...es que a lo mejor eso dura un minuto... ...y entonces es como... ...en un minuto de la vida... Eh, ...nace mi bebé, lo ponen encima de mí... ...y mi bebé está sano la mayoría de las veces... ...está bien, está respirando... ...lo puedo tener encima... Y, y dices, madre mía, en tan solo un minuto lo que sucede, ¿no? Me parece me parece algo asombroso, vamos, y que no hay que dar nada por hecho. Y a mí me siguen impresionando a día de hoy. Cada vez que hago un parto me sigue impresionando esto, ¿eh? Y de hecho lo transmito así, en plan, con las últimas contracciones. Es como vete despiéndote de tu barriga porque ya esta barriga gorda se va a transformar en un bebé encima de ti, que ya te va a empezar a reconocer, a oler, y y, y ya y es tu hijo, ¿sabes?
1: Que... Sí. Me imagino que de manera especial la madre que tiene su primer hijo.
3: Bueno, la madre que tiene un primer hijo sabe a lo, o sea, no sabe a lo que va. Y entonces, bueno, pues es una experiencia que es, es verdad que, que, que pues eso, como no, saben lo, o sea, como no lo ha vivido todavía nunca, pues a lo mejor, eh, no sé, está, está como más virgen en ese sentido. Pero vamos, que también el sexto hijo también es igual de emocionante y de bonito y de milagroso para las mujeres, ¿eh? o sea que no porque sí. tengas más hijos lo vives de otra manera,
1: bueno cada uno es único ¿no?,
3: sí cada uno es único y además cada uno llega en un momento crucial y lo bonito de nuestro trabajo también es que a lo mejor la dilatación pues son varias horas, a lo mejor son seis, siete incluso doce, catorce horas y entonces, al final, eh, pues empatizas mucho con la mujer y, y incluso a veces sabes su historia personal, ¿no? Algo de su historia uh -huh. personal. Entonces, es bonito también ver cómo ese bebé llega a esa familia en ese momento concreto, cómo es recibido, ¿no? Y, y luego ver mucho también cómo, cómo está la pareja, ¿no? Cómo, porque al final es como... O sea, es, ingresan dos personas y de repente eh, eh, tú eres testigo... ...claro, en primera línea de que de que forma una familia... ¿no? ...que esa, que esa pareja ya ha formado una familia... ¿no? Y, ...y que ese niño también es de ese padre... ...y cómo, cómo se miran los padres... ...también es bonito verlo en primera línea... ...y cómo, cómo es esa emoción... ¿no? ...de cuando tú les das al bebé... ...y se lo pones encima de la madre... ...cómo el padre también lo recibe... ...y cómo lo reciben juntos... ...y eso todo lo ves porque estás ahí... sabes ...porque es que eres testigo en primera línea.
1: Y hoy me han pasado algún vídeo de este piel con piel que se llama, que creo que se hace así, ¿no? Sí. sí. Y es impresionante. Sí,
3: es impresionante. Es impresionante, es cómo, impresionante cómo eso, un bebé, pues eso, nace morado, a veces no respiran hasta pasados algunos minutos y de repente lo pones en brazos de la madre, encima de la madre, o sea, es que incluso con el cordón, sin haber cortado el cordón umbilical, y ya el bebé se va poniendo rosita, va respirando, va, va oliendo a la madre, incluso muchos bebés trepan hasta el pecho y se llegan hasta a enganchar, ¿no? Y dices, y esas dos primeras horas son únicas, porque es que no se o sea es, es recomendable que no se despegue el bebé de su madre para no no enfriarse, para que luego el vínculo sea bueno, para que incluso se enganchen al pecho, ¿no? Y, y esa sensación de que la madre está empujando con dolor y de repente le ponen una cosa calentita eh, que huele fenomenal encima de ella y no se separa durante dos horas, es como, madre mía, qué, qué milagro eso, qué milagro... Hmm.
1: Supongo que hombre estás en cuando uno va al hospital no suele ser por gusto el caso de el parto pues es diferente no porque el caso, bueno es...
3: sí sí el caso de por eso al final o sea decía al principio no que al final dentro de o sea dentro de todos los lugares del hospital como un paritorio es el lugar más feliz no porque porque la mamá efectivamente aunque ingrese con dolor y con miedo pues sabe que ingresa para recibir a su hijo y y en el fondo de ese miedo y de ese dolor, pues hay una emoción y una felicidad contenida para, por lo que va a suceder. Y, y es verdad que, que se lleva de otra manera, ¿no? Porque es como, jo, vengo al hospital, ingreso en el hospital, pero para para dar a luz a mi hijo, ¿no? Y es bonito.
1: ¿Y cuando hay problemas?
0: Bueno,
3: pues cuando hay problemas, claro, los problemas son 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 peores porque son inesperados. Porque una mujer cuando ingresa de parto piensa que no que no puede ir nada mal, o...
1: Y no va o, casi o, nada mal realmente, ¿no? Y no pero... va
3: casi nada mal realmente, pero es verdad que cuando algo se complica, gracias a Dios, eh, o sea, lo, las cosas que se complican están como muy... O sea, tenemos un manejo tan potente uh -huh. en todas las complicaciones que se resuelven la mayoría sin ningún problema, ¿no? Pues con alguna carrera, con algún profesional que tienes que llamar para que te ayude a solventarla, pues, sí. pero la mayoría de las veces, como tú bien dices, no, no suceden cosas muy graves. Y, pero sí, cuando suceden, pues claro, al final la tristeza es grande porque no deja de ser un bebé y no deja de ser una madre joven, ¿no? Que las, la mayoría de las madres que vienen a dar a luz son, son gente joven y, y cuando pasa así alguna complicación, pues no te lo esperas y, y te duele, claro.
1: Tú tienes hijos, no sé si se puede preguntar, claro.
3: Yo tengo hijos y yo tengo dos niñas. Y tampoco ¿Y qué tal me olvidaré de las matronas. Lado? Pues muy bonito. O sea, mira, el nacimiento de mi primera hija me ayudó mucho a, a luego, sobre todo en el porperio. El porperio es la etapa de después de parir, cuando ya te vas uh -huh. a casa con tu bebé que casi ni conoces, no sabes cómo va, no sabes por qué llora, no sabes cómo atenderlo bien. <ríe> y luego. Y, o sea, como que das las, o sea yo como profesional antes de dar a luz daba las cosas por hecho y entendidas y cuando he sido madre y he visto la necesidad tan grande que hay en un, en un puerperio, eh, pues también me hace ponerme de distinta manera no delante de un parto y como ir avisando un poco a poco lo que puede suceder en el puerperio y a lo que no estamos preparados muchas veces, ¿no? Y luego es verdad que cuando yo di a luz pues me fui como paciente, me entregué confiando muchísimo en el personal que me atendía que tampoco nunca me olvidaré, mis dos matronas. Y, y bien, bien. Y luego es verdad que como cuando yo les cuento a las mujeres lo que van a vivir, pues también lo hablo desde mi experiencia, ¿no? De decir, o sea, es que lo que está sucediendo y lo que va a suceder es algo tan bonito, ya no solo lo digo como profesional que lo es, uh -huh. sino como madre que lo he sentido y lo he vivido cuando he dado a luz y me han puesto a mi bebé encima, ¿no? Y pues, pues eso, entiendes algunas cosas, entiendes algunas cosas más.
1: Oye, en fin, no se trata de esto, pero. ¿Y desde el punto de vista de tu fe, tiene algo que ver tu trabajo? ¿Te ayuda? ¿Te dificulta? ¿Te cuestiona?
3: Bueno, o sea, me dific... a veces me dificulta porque porque doy como las cosas por hechas, ¿sabes? Por... Por... Porque como tiene que ser las cosas, ¿no? Pero... pero también me ayuda y últimamente me está ayudando mucho a... a. O sea, que digo, es que no tengo. O sea, mi capacidad porque siempre como que me exijo, ¿no?, que las cosas vayan bien, hacer bien mi trabajo, que la mujer esté contenta, que pueda como Así. estar a la altura, ¿no?, de la circunstancia de la mujer, del deseo de la familia y, y últimamente me estoy dando cuenta que al final lo que se me pide y mi trabajo es más sencillo porque lo que se me pide es eso, una compañía, ¿no?, Un un, un, un estar, estar, un acompañar, un coger de la mano, un resolver dudas. Y si salen las cosas bien o mal, no depende de mí, ¿sabes? Es otro el que el que maneja nuestra vida ¿no? y el que nos guía. Y al final es como... O sea, si a mí solo en realidad se me está pidiendo que esté y que no me aparte de esto, ¿no? De este dolor o de esta pregunta o de este parto difícil o o de esta madre que no entiende, ¿no? Si a mí lo que se me está pidiendo es que esté y que no me aparte de esto, independientemente de, de que tengo que aportar mi conocimiento, mi sabiduría, mi, mi vocación, pero pero o sea me ayuda mi fe ahora mismo, eh, en el momento en el que estoy, me ayuda a ver mi trabajo todavía más sencillo, ¿no? De una manera más sencilla de, de ser eso figura y presencia y acompañar a las mujeres que vienen con miedo, con dolor, y sin ningún tipo de pretensión de que el parto sea idílico para la mujer.
1: Uh -huh. Oye, Teresa, el, se acaba el año internacional de la enfermería de la matrona. Nosotros el próximo día 5, porque nos corresponde programa La Noche de Reyes, vamos a hacer ah, la carta de los Reyes Magos, pero ¿tú qué pedirías ahora que ahora que no nos oye nadie?
3: Uf, ¿qué pediría? Yo qué sé, pues pediría salud para todos, ¿no? Pediría salud para todos, pediría que que sea, o sea, o saquemos de esta realidad y de esta dura realidad, que saquemos un bien mayor, ¿no? Y que lo que se nos está pidiendo es, igual que se me pide a mí también en mi trabajo, pues, o sea, ver la vida de manera más sencilla, ¿no? De no hacernos líos y de disfrutar más del tiempo que estamos juntos, sin ningún tipo de pretensión de hacer grandes cosas, porque es que nos lo han quitado todo y, y yo tengo experiencia de que soy feliz, ¿no? Y, y a lo mejor… Eh, más si cabe que antes, ¿no? Y entonces, es como, pido para el 2021 tener esta conciencia de sencillez, de poder vivir y disfrutar de la vida eh, con mucha más sencillez, si cabe. Eso es lo que pido pues que para día, mí para todos. Teresa de
1: Lope, matrona, gracias por compartirnos tu experiencia, muchas felicidades por este año de internacional dedicado, entre otras cosas, a las matronas, y feliz Navidad.
3: Feliz Navidad igualmente y muchísimas gracias.
1: Y nos vamos con esas pinceladas bíblicas que nos trae cada semana nuestra biblista de cabecera, Inmaculada Rodríguez Torne. Decimos es la directora de la revista Tierra Santa y nos trae cada semana las pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar. Inma, muy buenas noches.
5: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes. Como muchos sabréis, eh, esto bueno es, lo, lo podemos ver en las redes sociales, ha sido una revolución estos días, sobre todo en la revista Tierra Santa que dimos el, eh, la noticia y, y ha sido espectacular. Bueno, pues se está produciendo la conjunción de Júpiter con Saturno un fenómeno que no ocurría pues desde hace 800 años. Justamente ayer, día 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, fue el día de más acercamiento entre los dos planetas. De modo que desde, desde la Tierra lo veíamos como... Bueno, aquí estaba un poco nublado, pero desde otros puntos se veía como si fuera un solo astro y de una belleza espectacular. Ya el astrónomo y matemático Kepler sugirió, aunque aunque no fue el primero, que esta conjunción podría ser la famosa estrella de Belén de la que habla el Evangelio de Mateo. Bueno, pues en la pincelada de hoy querría subrayar algo que puede parecer obvio. Y es que los magos descubrieron la estrella mirando al cielo y no al móvil, como muchos de nosotros. Y quizás por eso eh, la mayoría eh, hoy en día no, no la veríamos. Ellos, que eran astrónomos, debían alzar la vista con frecuencia a lo alto, mirando más allá de sí mismos. Esto me gusta mucho. Y cuando vieron la estrella, dejaron sus múltiples quehaceres, sus compras de Navidad, sus recetas de Nochebuena, y se pusieron en camino, guiados por el deseo de Dios. Y ahí está el quiz de hoy. Porque la palabra deseo viene del latín desiderium. Desiderium está relacionado con sidra, estrella. El deseo es el anhelo de las estrellas etimológicamente. Un anhelo que nos lleva a movernos, a dejar el sillón de nuestras comodidades y a salir de nuestra zona de confort, para arriesgar, para quedarnos con pocas cosas, porque vamos de viaje, las imprescindibles, y salir al mundo de fuera de nosotros mismos en su búsqueda. Por eso hoy en Vísperas de la Nochebuena os invito a preguntarnos cuál es nuestra estrella. Esto es importantísimo en nuestra vida. Porque nuestro deseo de felicidad, de paz, de amor, de una vida plena, puede que tenga mucho que ver con ponerse en camino y esperarlo todo de Dios, que... Es la verdadera y la auténtica estrella para, para los cristianos. La estrella que se materializa en, en Jesús. Si recuerdan eh, nuestros oyentes, eh, en el lugar del nacimiento de Jesús tenemos una preciosa estrella eh, que, por cierto, regalamos los españoles a, a Tierra Santa. Bueno, pues con esta pincelada de hoy os deseo a todos una feliz nochebuena buena, eh, una santa noche y una feliz Navidad. Hasta la semana que viene, amigos
1: pues hasta la semana que viene Inmaculada Rodríguez Torné y Feliz Navidad ocho y 34, las 7:34 y 34 en Canarias, continuamos en directo en Radio María, ya las 8:35 y 35, en Tiempo de Cuidar, en esta noche del 22 de diciembre, y es tiempo de tertulia, y tenemos al otro lado del teléfono a Almudena Cuesta. Almudena, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Gerardo, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, cuánto tiempo sin hablarnos, pero bueno, aquí estamos, sí. antes de que acabe el año. Y... Sí, se nos incorpora hoy en Tertulia, entrevista, un poco de todo. A ver si lo si lo hacemos bien, Almudena, se nos incorpora al equipo. Gonzalo Moreno, muy buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches. Porque digo que es que es Tertulia y equipo porque eh, Gonzalo Moreno es matrón, o ¿cómo se dice? ¿O matrona? ¿O, o cómo se dice? ¿Matrono? Sí, matrón, perfecto. ¿Matrón? Sí, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar la entrevista con Teresa, la verdad. A mí se me pone la en fin, la piel de gallina un poco, ¿no? Qué momento tan natural, porque todos hemos nacido, Almudena, pero también tan mágico, tan milagroso.
6: Sí, sí, lo he estado lo he estado escuchando y, y, y la verdad es que yo creo que lo ha, lo ha contado muy bien. Y el, el, o sea, lo que es vivir aquello, yo... Esa, la parte que ella ya, que ya ha contado la conozco como madre que soy, pero porque claro, yo las matronas con las que tengo contacto, yo soy médico de atención primaria, entonces la función de la matrona en atención primaria es la complementaria a la que nos ha contado la compañera antes. Entonces es el previo y el post a lo que hacía ella. Entonces, ¿Qué
1: hacen, bueno, ¿Qué hacen todos, muy... tus compañeras? A ver, cuéntanos.
6: Pues en atención primaria, eh, bueno, hacen alguna cosa más, pero respecto a lo que es el nacimiento que ha contado antes Teresa, pues eh, hacen lo que es todo el seguimiento del embarazo. Hay revisiones todos los trimestres, muchas veces más veces, desde luego cuando viene algo complicado las ven más, sino pues por lo menos una al mes, desde luego tienen, les explican dieta, cómo cuidarse, les hacen el seguimiento, bueno, pues todo el previo, analíticas, les mandan para luego que hagan las ecografías en el hospital, las trimestrales y demás... Eh, las hacen la educación maternal, que es una parte súper importante de pues eso eso que se van a encontrar en el hospital pues para que vayan más preparados. eso bueno Nuestras madres seguramente no tuvieron mucho de eso uh -huh. y ahora bueno pues la gente por lo menos sabe un poco más a lo que va, lo que se va a encontrar, dudas que pueden llegar, pues oye, si se las han explicado antes van más tranquilos, hacen la preparación con ellas y con sus parejas también y después cuando ya está el bebé... Eh, yo siempre digo que en atención primaria somos privilegiados cuando toda la familia quiere conocer al nuevo miembro, pues nos traen a nosotros o sea, que a lo que lo llaman Eso es, a las matronas y a nosotros y a los pediatras, vamos, en, en conjunto. Y, y nada, y cierta comunicación, pues eso, para el seguimiento, pues que los puntos vayan bien, que pues las dudas del, del post... El acompañamiento para la estancia materna también le hacen mucho entre pediatría y matronas. bueno La verdad es que tienen un trabajo enorme. Y luego, además, hace otras cosas como las citologías, un montón de, de dudas a este respecto también. Y entonces muchas veces van a ellas, eh, preguntan y ellas se ponen en contacto con nosotros para terminar de resolver las dudas que haya y demás. Entonces, bueno, es, es muy complementario lo que nos había contado, Teresa, la verdad.
1: Llevo meses para preguntarle esto a Gonzalo, entonces ya no me aguanto claro. más teniéndolo en la línea. Claro. ¿Y claro. qué hace un chico como tú en, en una profesión como esta?
7: Pues, pues el, al final igual lo que ha dicho Teresa, es disfrutar de, del acompañamiento de, de la vida, básicamente, de este momento tan especial. Y básicamente, pues pues por ser hombre, tampoco me lo quería perder. <risa>
1: Pero no sé, es que el, el... ¿querías ser matrón desde siempre al empezar a estudiar en enfermería pues, o lo fuiste descubriendo? Pues a mí
7: siempre me ha sorprendido el milagro de la vida, como yo creo que como todos los profesionales sanitarios. Y, y sí, y dije, ¿y por qué no? Entonces estudié enfermería. Bueno, yo ahora actualmente soy residente de Matrona. Estoy, uh -huh. nada, me queda poquito tiempo para terminar la, la formación, la residencia. Y, y bueno, eso... Eh, me impresiona el el milagro de la vida, lo que significa acompañar a, a la mujer y a, y a la familia en el, en el proceso del embarazo, parto y, y posparto. Y porque, como pues como se ha dicho, asistimos a un milagro, básicamente. Porque, pues eso, el, el milagro de la vida. Simplemente las matronas, pues, pues acompañamos en este proceso, lo atendemos, cuidamos como mejor podemos y, y sostenemos, ¿no? Y, y pues, pues independientemente de ser hombre, tal no me lo quería perder, básicamente.
1: Sí. <risa> se sorprende, mira, me está escribiendo ahora, nos escribe Elena desde Madrid, y, y sí. con esto se avala la teoría de Teresa. Dice, a mí me atendió un matrón, Gumersinto. Sí. Siempre estaré agradecida. Digo, las chicas se sorprenden de que haya un chico. Las pues madres, por cero.
7: Es, esto de la sorpresa... Viene un poco por historia, porque básicamente siempre ha sido la enfermera una mujer y el médico un hombre, ¿no? Entonces, eh, pues como que sorprende eso que, por, por esa herencia que tenemos histórica, como que haya un hombre matrona, ¿no? Pero la verdad es que al principio sí que choca un poco. Normalmente muchas veces o soy el anestesista, o soy el ginecólogo, o soy el pediatra, pero no de primera soy el matrón. Pero sí que es cierto que que luego la gente disfruta. ¿Ha hecho las disfruta. presentaciones? Sí, hay que presentarse y una vez estas presentaciones pues pues es bien acogido, la verdad. Luego yo eh, me, he dado, me he dado cuenta de un punto en pues esto de ser hombre matrona y es que eh, pues al final, eh, sobre todo al padre, a la pareja, eh, le es más fácil eh, introducirse en el proceso de, sobre todo en el proceso de parto de su mujer. Eh, al no sé, como que empatiza más conmigo y como que entiende mejor como que no es solo cosa de mujeres básicamente, uh -huh. sino que si ya el hombre eh, o sea, el, el profesional que me atiende es un matrón, como que se acercan más y, y lo viven yo creo que lo viven un poco sí especial y distinto, yo he notado que pues eso, como que hay una comunicación extra, como que sea un cruce de miradas pero que se entienden, los hombres eh, como que se sienten más acogidos porque precisamente entienden eso, ¿no? Que deja de ser un proceso de mi mujer, de, de su parto, a eh, que incluso, eh, pues eso, el que haya un hombre matrón como que me introduce más en este proceso. Es un, vamos, es una percepción que tengo, pero que, que le cobra, cobra más sentido
1: muchas veces. No sé, incluso disfruto mucho. Pero, pues, no, quería, creo que querías decir algo.
6: No, bien. Sí, sí, sí. Vamos, yo seguramente estoy convencida de que a cualquiera nos puede sorprender por lo que dice. Ahora ya el que las mujeres seamos médicos en vez de que sean hombres médicos parece que ya nos sorprende tanto porque ya cada vez somos más, ¿no? Pero es verdad. De hecho, que... yo son la
1: mayoría. Bueno, bueno no es sí, una sí, manera sí, de hablar, sí. ¿eh?
6: total, total, Totalmente. Hemos dado la vuelta al cliché en esta en esta tertulia, ¿no? Porque es la médico y el matrón y, y, y hemos dado la vuelta. exactamente. Pero, pero vamos, yo o sea yo la experiencia que tengo mira cuando, yo creo que cuando hay una minoría en algún sitio quiero decir cl eh, clásicamente eran las mujeres, y eh, entonces siempre que vas a una profesión que era sobre todo de un sexo, digamos, y entra alguien del otro, normalmente va porque le gusta un montón, porque tiene muchas ganas. Es decir, no hay ninguna inercia en eso, es una elección sentida. Entonces yo, mi experiencia con con los compañeros de enfermería, yo, es verdad que matrón no he coincidido, eh, es, creo que es la primera sí. vez que he coincido con uno ahora, pero pero con los compañeros enfermeros con los que he coincidido siempre fenomenal. Eh, son gente que, que con vocación y demás y de las compañeras, la gran, la verdad es que sanitarios yo creo que la mayoría somos por vocación, luego hay de todo como en todas partes, pero yo desde luego los compañeros enfermeros también, también, o mejor que las compañeras, muy bien, muy bien, también. Así que de matrón, efectivamente, no tiene por qué perdérselos si es lo que, si es lo que le gustaba, me parece bien, y que, que se tenga en cuenta el padre ya está muy introducido ahora, pero antes no era así, antes te esperabas fuera y alguien te venía a decir si había salido todo bien o no entonces que se haya introducido está muy bien y seguramente ver otra figura masculina en ese entorno que no es conocido y en el que no se manejan con seguridad los chicos por allí, pues seguramente que sí que lo agradecen, eh, eso y cualquier mano, cualquier sonrisa que le pregunte, necesitáis algo tenéis alguna duda, pues eso siempre en esos momentos viene fenomenal
1: La ¿Tú te acuerdas de tus matronas?
6: Yo sí. Pues o sea, sí, las que te atendieron, de...
1: vamos, pero.
6: Sí, sí, sí. O sea, debo decir que no sé cómo se llaman, pero me acuerdo perfectamente su cara. Como era sin mascarilla, pues las veíamos la cara. Claro, es que no sin mascarilla, parece que no. Ahora, claro. Eh, me acuerdo, me acuerdo, pero debo decir que, que eso, no llegué ni a preguntarlas cómo se llamaba porque fue una locura. O sea, yo dicen que cuando cambia la luna y todas estas cosas, que nacen muchos más niños. Eso, Los matrones con podréis preguntarle porque dicen que es verdad. Y nosotros estábamos muchísima gente, pero muchísima, algunas de de dilataciones y partos bastante largos, y el mío, aunque era el primero, fue porque solo tengo un niño, entonces fue súper rápido, y, y entonces fue como, de hecho alguna pasó y dijo, esta no la había visto todavía, yo ya me iba con mi bebé para la habitación, o sea, fue súper rápido, entonces yo era como, cuanto menos trabajo las ve, porque se las veía que no paraban las pobrecillas, estaban a tope, a tope, a tope, entonces pues me acuerdo que a pesar de todo el jaleo, eh, esa eso de pararse y dedicarse a estar contigo lo que necesitabas y tal lo tuvieron en todo momento a pesar del lío que tenían o sea que esas cosas no se olvidan en un momento tan delicado como ese porque ahí ya no eres ni médico ni, o sea, eres eres una embarazada a punto de, de tener un bebé y punto, ¿no? Entonces o se agradece tener profesionales ahí en los que poder confiar que es lo que decía Teresa antes ¿no? La materna. El, el, cuando vas vas a, a confiar en los que están y la verdad es que pues fenomenal, que hacen todo lo que pueden, así que no se puede oír más. Yo, la verdad es la experiencia muy buena.
1: Oye, Gonzalo, y aunque decía ahora nos hemos quedado mirando la estrella de Belén, esa conjunción de Júpiter y Saturno, eh, ¿la Luna se influye entonces en los partos? Pues a ver, eh, no hay
7: una relación así causa, sin, como sin tal, ciencia pero sí que <risas> es cierto que, que suele coincidir básicamente, sobre todo yo lo que he visto es con la Luna creciente, las noches previas a la Luna llena. Uh -huh. Sí que suele haber más partos. De hecho, yo no sé porque los vamos los gestores de hospital no ponen más plantillas <risa> este, <risa> <risa> esas noches. Pero, pero sí, los niños nacen más por la noche que por el día. Aunque es verdad que ahora con la bueno pues con el intervencionismo y demás que pues a veces sí que no tanto. Pero no, pues evolutivo básicamente. Los bebés no suelen nacer más por la noche. Y también he visto que los cambios de presiones, eh, por ejemplo, una tormenta de verano que de repente hace que hace solea, de repente llueve un chubasco rápido y se va, también nacen más niños porque las mujeres rompen la bolsa, se rompe uh -huh. la bolsa de las aguas uh
1: -huh. y, y comienza el proceso de parto. Oye, yo estoy aguantando también, pero es que claro, hablar en el año 2020, el año internacional de la enfermera y la matrona, y no preguntar cómo es ser matrona con mascarilla. Pues, eso, eso cambia mucho la cosa.
7: Pues a ver, eh, yo me encuentro con dos con dos problemas básicamente. El primero es que se pierde la el face to face, la, la cara, uh -huh. sino que se despersonaliza un poco básicamente, ¿no? Uh -huh. Pierdes un poco, es verdad que con gracias a que nos dejan libres los ojos podemos tener un contacto visual de miradas, pero es verdad que que perdemos un poco la la comunicación, ¿no? Entonces, eh, pues a veces como que tienes que gesticular extra para que, poder, que el otro interprete que estás sonriendo, ¿no? Pero eso por, un, por una parte. Y luego es verdad que eh, parir con mascarilla es complicado, pero no es imposible. No es, es imposible. imposible. Eso es. Yo lo que veo al final es que las mujeres eh, tienen una fuerza impresionante que les sale desde lo más dentro que llevan eh, sin duda el hombre es famoso el sexo débil, <risa> pero, pero eso, ¿no? O sea, las mujeres sacan toda la fuerza que llevan dentro y son capaces de, de parir con mascarilla. Y con mascarilla o con lo que haga falta, ¿eh? O sea, que se adaptan a todo con, con tal de que de acoger a
1: su bebé. oye y ahora estás en lo que nos decía Almudena precisamente, ¿no? Estás en atención primaria.
7: Justo, estoy en atención primaria estamos haciendo el seguimiento de, del embarazo pues como ha dicho justo la compañera atendemos no solo parece como que la matrona tiene solo lo que es el proceso de embarazo pero en las competencias de la matrona es la la salud sexual y reproductiva de la mujer y a mí me gusta añadir añadir de las familias porque porque implica todo también eso no entonces, acompañamos desde que la niña tiene la primera menstruación hasta la menopausia y el climaterio. Atendemos todo su proceso reproductivo. Entonces, eh, pues eso, se centra muchas veces en el seguimiento y control del embarazo y del parto y del posparto, pero también llevamos pues, todo el tema de la adolescencia, de, de anticoncepción, de citologías, de cribado, de, del climaterio, de la menopausia, un montón de cosas.
1: O sea, vamos, al modena que esto es un trabajo en equipo, pero vamos, en toda regla.
6: Es una gozada. Eh, además, eh, sabes que a veces mm, enfermeras y médicos de atención primaria estamos un poco saturados de list con listas enormes y demás, y hay veces que hay cosas que las inquietan y que son... Eh, pues eso, eh, viniendo de este tema, saben que está la figura de la matrona y entonces a veces la matrona depende, ¿eh? depende de momentos. Tampoco digo, o sea, no es porque no estén haciendo nada, pero que a veces son más accesibles que nosotros, ¿sabes? Depende en qué momento pille. Y entonces, tener la libertad o la confianza de preguntarles, de acercarse, de, pues la pareja, la mujer, a preguntar y que… Ellos sí que en el centro de salud nos tienen accesibles para pues para decir, pues oye, te he citado a esta persona o puedes pasar un momentito. Yo hoy he ido a ver a la matrona un par de veces a esta mañana, cuando me ha sacado un par de veces de la consulta, porque he tenido que ir a ver a una mujer y tal. Pues es algo que ella se queda tranquila, le ves y tal. Y hemos hecho ahí un trabajillo en equipo. A mí me ha llevado mucho menos tiempo que cuando llamo ahora 20 veces por teléfono y no sé qué, ella ha hecho su parte, yo he hecho la mía, la mujer se va con ellos resuelto y... Y, y qué bien, ¿no?, que pueda funcionar así y que, que se resuelva mucho mejor. Entonces, bueno, unas veces soy yo la que tiro de ella, otras se es ella de mí, y bueno, pues así ayudamos a la gente en lo que podemos.
1: Bueno, pues queridos Almudena Cuesta, querido Gonzalo Moreno, muchas gracias. No sé si os toca trabajar en Nochebuena o en Navidad. Nada momento, no, no. <risa> bueno, <risa> bueno, pues nada, entonces que podáis disfrutar. Y, sí. y gracias, como siempre, por acompañarnos en Tiempo de Cuidar.
6: Un placer, Gerardo, Así, muchas gracias.
1: mucho. Feliz Navidad. Feliz Navidad y queremos recordar eso, que estamos en esta campaña tan importante, la campaña del año, la campaña de Adviento y Navidad de Radio María y escuchamos a nuestro director.
4: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social... Pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y a enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración, por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María se puede.
1: Pues como dice Luis Fernando de Prada, nuestro director editorial, necesitamos de vuestra colaboración y pues mantener la radio, calculamos si cuesta, dice, 564 euros la hora. Pues ahora mismo también nos puedes ayudar al 91-822-8010, 91-822-8010 o en nuestra página web www.radiomaria.es Es la campaña de Adviento, es una manera de hacer que el niño nazca y recordemos y celebremos que nace y nace siempre Vení, ven y Manuel. Ese es el grito, ese es el grito del asiento. Que venga Dios con nosotros, que venga el Señor, que venga nuestra vida, porque andamos en tiniebla, andamos faltos de esperanza, y más que nunca queremos que esta Navidad sea la Navidad de la esperanza. A mí este programa que, que hemos compartido hoy, y que se nos pasa como un suspiro esta hora de radio, pues llena de esperanza, porque siempre estar en el momento del nacimiento, aunque luego nos han explicado ¿no? que las matronas hacen más cosas, pero esa presencia fundamental en el, movimiento del, en el momento del nacimiento, el momento de descubrir ese milagro cotidiano de nuestra humanidad. Y ahí Dios tiene mucho que decir. Ahí está Dios poniendo su toque, ahí está Dios entrando en nuestra historia para que nosotros podamos vivir esa esperanza de la vida plena, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de vivir ya desde aquí y para siempre la vida de Dios. El, la próxima semana tenemos programa, es ya 29 de diciembre, o sea que habremos celebrado la Navidad. y Vamos a dedicar, pues es un programa, qué iniciativas estamos llevando, estamos compartiendo en este año tan especial, en los hospitales, en los centros de personas mayores, en los lugares de discapacidad, para celebrar la Navidad. Pero eso será el próximo martes, 29 de diciembre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias muchas gracias a Javier Pérez nuestro compañero técnico que este, este día ha hecho una vez más que esto sea posible también saludos que nos escribe Bárbara Omar, que además está viviendo el coronavirus una de nuestras seguidoras más fieles y además nuestra productora musical y lo han pasado un poquito mal así que es un recuerdo para ella y para todos vosotros nos escuchamos el próximo martes Feliz de lo que queda el viento. Feliz Navidad. Un abrazo. Que Dios os bendiga de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
5: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.